0: Hola amigos y bienvenidos a el capítulo número 9 de Grandes Maricas de la Historia Hoy dedicado al gran Sir Isaac Newton Bueno, Sir Isaac Newton ¿Newton? Sí, Newton Nacido el día de Navidad de 1642 según el calendario juliano O el 4 de Enero de 1643 según el calendario gregoriano Isaac Newton fue un físico y matemático inglés. Autor de los Principia Mathematica, Matemática, donde describe la ley de la gravitación universal y establece las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre, Newton revolucionó el panorama científico de la época hasta nuestros días, estableciendo las bases de lo que hoy conocemos como cálculo infinitesimal. prematuramente, no se esperaba que fuera a sobrevivir y su padre murió antes de que naciera así que acabó en casa de los abuelos con tres añitos mientras la madre que era algo que ocurría mucho en aquella época se volvía a casar con un tío que trataba como el culo a nuestro Newton. Total un drama, porque nuestro protagonista se sintió rechazado el resto de su vida Su familia, para colmo aunque la verdad es que era lo más normal en aquella época, quería que su hijo se dedicase a la granja familiar. Pero su tío y el director del colegio se dieron cuenta de que Newton era un chico bastante despabilado como para desperdiciar su talento intelectual y el muchacho acabó en Cambridge y luego en el Trinity College, donde acabó siendo profesor revolucionando la física. Recordaréis el capítulo de Shakespeare, ¿no? ¿Cómo un prohombre de la talla del bardo iba a ser homosexual? Pues póngame lo mismo con patatas para nuestro amigo Isaac, que por cierto me vais a perdonar la apreciación, pero guapo, era un rato, como podéis ver en la fotografía que ilustra el capítulo de hoy. Al contrario de otras personalidades de la historia, como a estas alturas ya sabéis, cuyas referencias son veladas y circunstanciales porque la historia y sus escribas han ocultado todo rasgo de no heterosexualidad, y sí, lo repito cada semana porque no hay que olvidarlo, con Newton sí tenemos alguna referencia que otra historiográfica, cosa que pica mucho a aquellos que creen que nos estamos apropiando de una figura histórica. Como si los maricas solo pudiéramos ser, eh, qué sé yo, decoradores, artistas... Sensibles y, sobre todo, invisibles. El consabido de siempre de... ¿Qué más dará la sexualidad que tuviera? Mientras que aplauden, eso sí, a los que no dejan chocho vivo. De todas maneras, de una figura universal como Newton, ¿qué apropiación vamos a hacer? Tampoco es que queramos que su Principia Matemática pase a llamarse Principia Matemática Homosexualia. Aunque mira, no estaría mal teniendo en cuenta lo mal que lo pasó el pobre Newton. Qué creyente convencido siempre estuvo bastante jodido por la idea del dios cristiano omnisciente y juez que lo iba a castigar por ser como era. Algo, por otra parte, que algunos hemos llegado a vivir también, gracias a los catecismos, las tías beatas... Esto de las tías beatas lo digo por la desgraciada de mi tía Cuca, que cuando yo tenía unos nueve años me llamó marica, con tal desprecio que, aunque yo no sabía lo que significaba, me imaginaba que debía de ser algo horrible. Las tías beatas, decía, y las misas, y las confesiones, y demás proselitismo religioso y, en algunos casos, literalmente jodidos por el estupro de los curas. ¿Ya habrá alguno que se ponga con el tema de con el Islam nos metéis valientes? Pues... es que... Mira, a mí parte de mi infancia me la jodió el catolicismo, ¿sabes? No el islamismo. Que es que nos lo metieron por los ojos hasta la arcada. En fin. Vamos a dejar este tema porque... me enciendo. Como os decía, el pobre Newton entre lo que era y lo que le había tocado vivir, entre el abandono de la madre y la instauración de la República Puritana de Cromwell, que era como vivir en la cabeza de Rocío Monasterio... O sea, todo pecado, el teatro, la música, todo pecado, como os decía, vivió acomplejado toda su vida hasta el punto de decir abiertamente que él no había compartido el hecho con mujer en toda su vida. De hecho, no os podéis imaginar el rebote que se pilló con su amigo John Locke, médico y filósofo, que acusó a Newton de haberse liado con féminas. Newton escribió que cómo se atrevía a «Endeavor to embroil me with women». O sea, intentar meterme en líos de faldas. A él, que no había conocido hembra... La verdad sea dicha es que, aparte de este episodio, no se pueden sacar muchas conclusiones de sus escritos personales, como diarios y tal. De las cartas que se conservan de Isaac, en algunas se puede intuir, cuanto más, algunos rasgos de su personalidad y también la existencia de cierta amistad no consumada, que se sepa, con algún personaje masculino, como habla en su biografía Michael White, ...con pruebas más bien circunstanciales, aunque no por ello menos sospechosas. El personaje en cuestión era John Wickens, compañero de Cambridge... ...y compañero también en el Trinity College... ...con quien compartió habitación durante ni más ni menos que 20 años. El episodio nos lo cuenta el hijo del mismo John Wickens, que narra cómo su padre tenía un compañero de habitación bastante desagradable y un buen día de paseo. Se encontró a un Newton triste y deprimido, porque también Newton tenía un compañero de habitación de mierda. Así que decidieron librarse de sendos compañeros y vivir juntos. ¿Pruebas de amor? Pues, como ya os he comentado en otras entregas, la gente del siglo XVII o de cualquier otro siglo no cogía y publicaba sus asuntos amorosos, entonces ilegales como poco, en un libro impreso con dedicación a las autoridades. Pero resulta bastante locuaz el hecho de que tras 20 años de convivencia, en 1683, su ruptura esté envuelta en una nube de misterio y en los siguientes años, 36 años que vivió John Wickens, no volvieron a tener ni una relación. ¿Demasiado retorcido? ¿Muy circunstancial? Pues puede ser, pero bueno, justo después Newton conoció a un matemático suizo 20 años más joven que él, con quien mantuvo una larga relación epistolar durante cuatro años. De esta etapa amorosa de Newton surgieron sus mejores trabajos en alquimia, teología y óptica. Y no es poco curioso que descubriera la descomposición de la luz blanca, ya sabéis, la del prisma, la dispersión de la luz y el arco iris, que no me digáis que no es de lo más providencial. El supuesto amante de Newton era el suizo Nicolás Faccio de Julier, matemático, inventor, astrónomo y, al final, un colgado de la vida. Dicen los estudiosos que es muy posible que Newton y Faccio se conocieran en la Royal Society en 1689, y según Richard Westfold, uno de los biógrafos de Isaac Newton, la atracción entre ambos fue inmediata. O sea, como los planetas con la gravedad. Embarcados en una relación tanto personal como intelectual y apasionadamente epistolar, Newton, después de cuatro años en 1693 y tras la muerte de la madre del suizo y una grave enfermedad respiratoria de este, le ofreció a Fatio irse a vivir con él, bueno, o mejor dicho, a las habitaciones contiguas, allí en Cambridge. Tras un interminable intercambio de cartas sobre el tema que incluía, por cierto, esta frase de Fatio, desearía vivir toda mi vida, o la mayor parte de esta, en su compañía, si fuera posible. Resulta que Fatio se debió de echar otro amigo. La relación epistolar se interrumpió de manera abrupta y Newton se presentó en casa de Fatio, que vivía allá en Inglaterra, y tras dos visitas llegó la ruptura en ese mismo año de 1693 con un ataque de nervios que dejó a Newton tocado y hundido y temblando una buena temporada, que coincidió con la desaparición de los círculos intelectuales y científicos de Fatio y de la vida de nuestro protagonista aunque reapareció un poco de perfil cuando Fatio publicó una obra en la que acusaba a Leibniz de haber plagiado a Newton el descubrimiento del cálculo algo que el propio Newton negó pero bueno, se montó una muy buena movida cuando Leibniz rebatió a Fatio Hoy en día se considera tanto a Newton como a Leibniz padres del cálculo, habiendo llegado a sus conclusiones de manera independiente. De Nicolás Faccio, por cierto, sí se conocen posteriores amoríos homosexuales y más cosas, como que se metió en una secta de protestantes hugonotes, los camisardos y después en un grupo de milenaristas, los llamados profetas franceses, que eran el hazmerreír de toda la Europa científica. O sea, que se cargó él solito el prestigio científico del que había sido poseedor, acabando en un cadalso en Charing Cross expuesto públicamente con un cartel en la frente que decía «Nicolas Fatio, condenado por instigar y favorecer las malvadas y falsas profecías de Elias Marion». ...y hacer que se imprimieran y publicaran para terror del pueblo de la reina. ¿La reina? ¿Os preguntaréis? ¿Pero si los ingleses solo han tenido dos reinas, Isabel I e Isabel II? Pues no, amigos, que también tuvieron a la reina Ana, que era consorte de su marido, el rey. Y esta Ana es la de la película La Favorita. La lesbianísima reina que estuvo presuntamente liada con la condesa de Marlborough, Sarah Churchill, porque en la historia no solo hay grandes maricas de la historia, sino grandes bolleras de la historia. Aunque alguien debería hacerse cargo de ellas y hacer un podcast porque a mí no me da la vida. Pero vamos a volver a nuestro protagonista, que nos estamos yendo por las ramas, y no puede ser. Tras la ruptura con Fatio, que encima coincidió con el incendio de la casa de Newton, ya sabéis que las desgracias nunca vienen solas, y no hay más que ver el inicio de este 2021. Tras la ruptura con Fatio, como os decía, Newton pareció perder el interés en todo lo científico y fue elegido miembro del parlamento en representación de la Universidad de Cambridge. Aunque la única intervención registrada como parlamentario fue la de mandar cerrar la ventana porque hacía frío. Después se convirtió en el férreo director de la Royal Society y también pasó a gestionar la Casa de la Moneda. En 1705 fue nombrado Caballero, o sea, Sir por la reina Ana, no tanto por sus descubrimientos científicos, sino por su eficientísima gestión de la casa de la moneda, ah, y con derecho a tener su propio escudo, que diseñó con dos tibias blancas cruzadas en forma de X sobre campo negro. Newton, que sufría de problemas de riñón por culpa de cálculos renales —mira tú, qué ironía de la historia— murió tras rechazar la extrema unción un 2 de marzo de 1727 y fue enterrado con honores en la abadía de Westminster. ¿Sabéis quién asistió a su funeral? Pues Voltaire, que ya ha aparecido en la anterior entrega de esta serie de grandes maricas, siendo un Bocas, y que siguió siéndolo porque nos cuenta que Newton Nunca estuvo sujeto a las fragilidades del género humano ni a comercio carnal con mujeres, circunstancia que me fue asegurada por el médico y el cirujano que lo acompañaron en sus últimos momentos. También fue Voltaire quien se eh, encargó de transcribir en boca de Catherine Barton, sobrino de Newton, la célebre caída de la manzana que inspiró al científico el estudio de la gravedad mientras Newton tomaba el té a la sombra de un manzano. Aunque hay mucha gente hoy en día que cree que la historia es apócrifa, también consta en las memorias de la vida de Sir Isaac Newton de William Stuckley, donde narra también el episodio. Pero lo que sí es un invento es que la manzana le cayese en la cabeza. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. La semana que viene volveremos con nuestro primer activista LGTBI. Y ojo, que es del siglo XIX. Me despido de vosotros sin dejar de recordaros que me podéis encontrar para cualquier cosa en Twitter como arrobaoto con dos barra baja más o en Instagram con arrobaoto más todo junto y también con doble T. Hasta la semana que viene. Adiós.